1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge, liebe Zuhörer. In dieser äh, Folge wird es wieder ein YouTube-Video auch äh, geben, weil ich wieder einen Interviewgast habe. Thomas Schertig, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Astrid. Thomas, du bist schon seit äh, zwei Jahren bei uns, haben wir gerade im Vorgespräch nochmal erörtert, dass du Anfang Juli ähm, gestartet bist ähm, und hast dich bereit erklärt, hier einmal deine Geschichte ein bisschen mit den Zuhörern, Zuschauern zu teilen. Darüber freue ich mich und sage auch schon mal im Vorhinein vielen Dank. Gerne. Ja, ähm, ich glaube, wir starten so, indem du dich und den Betrieb einfach mal vorstellst und dann als nächstes, dass wir einmal sagen, okay, was war eigentlich die Situation, warum wir dann auch angefangen haben, zusammenzuarbeiten? Aber erzähl ruhig einmal kurz äh, über deinen Betrieb.
2: Ja, also unser Betrieb liegt im westlichen Oberbayern. Wir haben 120 äh, Holsteinkühe, für unsere Region vielleicht eher untypisch, wo doch sehr Braunvieh und Fleckvieh geprägt ist. Wir sind aber reiner Holsteinbetrieb. Ich bewirtschafte den Betrieb zusammen mit meinen Eltern. Bin seit circa zehn Jahren im Betrieb daheim. Habe vorher Abitur gemacht und danach Landwirtschaft studiert in Weinstefan. Dachte ehrlich, ich hatte eine sehr gute Ausbildung und bin danach 2012 auf den Betrieb zu Hause mhm. eingestiegen. Dann haben wir zuerst erweitert auf von damals 60 Kühen auf 100 Kühe. Und seit 2018 haben wir dann umgebaut auf zwei Melkroboter und melken seitdem 120 Kühe. Genau. Eigentlich zu dritt meine Eltern, Vater, Mutter und ich ein Azubi. Und ja, meine Frau geht noch einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit nach, genau.
1: Mhm. Sehr cool. Ähm, lass uns mal direkt einsteigen. In welcher Situation mhm. warst du mit deinem Betrieb, mit deiner Herde, als du quasi dann angefangen hast, dich mit uns zu befassen äh, und dich natürlich dann final irgendwann auch bei uns gemeldet hast? Aber weißt du noch, wie die Situation mit der Herde war, war und womit du unzufrieden warst?
2: Ja, also... Unser Betrieb, wir waren eigentlich immer schon relativ hochleistend. Wir hatten immer eine, wir haben schon seit bestimmt 20 Jahren immer so zwischen 10 und 10.500 Liter Gärtenschnitt gehabt. Da war mein Vater schon immer, immer sehr dahinter. Und ja, wir haben wenig Eigentumsfläche, viel Pachtfläche. Und bei uns stand immer die Devise, wir müssen schauen, dass wir viel Milch mecken. Und das hat, hat mein Vater schon immer, immer sehr verfolgt. Und ich, als ich dann daheim eingestiegen habe, habe, habe ich eigentlich versucht, ob wir das noch, noch ein bisschen intensivieren können. Mhm. Ja, aber eigentlich bin ich irgendwie festgesteckt, so bei 10,5, vielleicht mal ein bisschen da, darüber von der Leistung her. Ja, ja und, und jetzt, und bevor ich eigentlich dann im Training angefangen habe, da hatte ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre wo ich immer versucht habe, endlich mal über die 11000 liter Herdenstimme zu kommen. <lacht> ja. Und ich, ich glaube, ich bin zweimal dann bei 11, 11, äh, 10.950 genau. 10, oder 10.79 rausgekommen. Ja. <lacht> habe ich mir gedacht, ja, ganz knapp nicht geschafft. Aber ja, im Großen und Ganzen lief es ja nicht, nicht, nicht schlecht. Und man ja. war grundsätzlich zufrieden. Aber ich hatte eben irgendwo das Gefühl, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Und. Nütz. Ja, ja so, so in der, in der Corona-Zeit ging ja das los mit diesen ganzen, vermehrt sind dann so Online-Beratungen auch aufgeploppt und ich war da bei einer anderen Online-Beratung dabei, die, die vermehrt den Fokus ehrlich auf so äh, betriebswirtschaftliche Optimierungen hatte und da bin ich und da waren viele so Betriebe dabei, die, denke ich sage jetzt mal, versucht haben voranzukommen und, und das Ganze okay. ein bisschen... Äh, besser zu managen und, und da einfach versuchen, so, durch gegenseitigen Austausch besser zu werden. Es hat mir super gefallen und darauf bin ich dann irgendwie auf durch ein bisschen weitere Recherche auf, auf die Nies aufmerksam geworden und was ihr da so seid. Ja, genau. Ende Ganz 20 äh, gestartet habt.
1: Ja, genau. Du hast ja aber vorhin auch nochmal gesagt, dass du einfach auch schon mehrere Sachen ja ausprobiert hattest, um dann diese 11.000 Liter Grenze mal zu überschreiten. Was waren denn die Sachen, die du ausprobiert hast und was ja, hat nicht ich, funktioniert oder?
2: Ich habe eben, ich habe immer, ich habe mich dann viel umgehört, habe geschaut, wie führt dann andere Betriebe so, die auf so einem ähnlichen Leistungsniveau waren. Deswegen auch dieser überregionale Austausch in dieser Online-Beratung. Ja da Wo ich einfach mal sehen wollte, was machen denn andere anders? Wo sind ja. denn vielleicht Potenziale und so? Ja, ja und dann, dann habe ich eben auch oft gesehen, da, da kam dann oft auch Futterfett zum Einsatz zum Beispiel. Das habe ich dann auch mal mal versucht. Dann hab, haben wir Futterfett eingemacht. Dann hatte ich bestimmt ein, zwei Liter mehr Milch in der Zeit, als ich das so Futterfett eingesetzt mhm. habe. Aber es war auch ziemlich genau das, was mich... Was ich dann, was mir das Futterfett eigentlich gekostet hat. Es war ja. mir klar, dass ich, dass ich dazu dass ich davon nicht viel finanziellen Mehrerlös hatte. Das, ja. das war so ziemlich äh, eine 1 zu 1 Geschichte. Das, was das Futterfett gekostet hat pro Liter Milch, das hatte ich auch dann wieder an, an Mehrleistung. Ja. Gab. Vielleicht ja. waren die Tiere einen, einen Tick äh, runder, ein Tick glänzender im Fell. Mhm. Ich, also, ich glaube, dass das tiergesundheitlich schon einen, einen positiven Effekt hatte. Und das ist unterm Strich vielleicht keine, ja, ich sag mal, keine ganz miese wirtschaftliche Entscheidung war, das Futterfett einzusetzen. Mhm. Ja. Und generell hatte ich eben, und so ging es eben immer weiter, dann hat man noch diese oder jene Zusatzstoff ausprobiert. Wir hatten, und dann hat man eigentlich eine, eine ziemlich komplexe Futter mhm. Da war, ja, ich hatte ein Eiweißmischfutter drin mit mit da war normaler Raps drin, geschützter Raps, äh, Soja war drin und auch ein bisschen Futterharnstoff und da wir ja GVO-frei wirtschaften, mussten wir ja dann auch wieder GVO-frei im ja. Soja, Dann war Natürlich ja. recht teuer. Ja. Ähm, dann hat man eine, eine Energiemischung drin mit, mit, Ei, äh, mit Körnermais und Gerste drin und ein relativ aufwendiges Mineralfutter, mhm. das was eigentlich das absolute premium war, das der Hersteller damals hatte, da war halt auch alles Mögliche drin. Und ich hatte zwei Sorten Kraftfutter am, am Roboter, ja. ein spezielles 100-Tage-Futter, wo Propylenglicol drin war. Das war, das war, war gut. Das hat das, das kraftfutter zum Beispiel am Robby, das lief bei uns schon seit, das läuft schon seit 15 Jahren oder was. Mhm. da Hat es mein Vater mal angefangen, als man nämlich mit ja, Leistungssteigerung kam man halt irgendwann bei den Holsteinkühen mal doch mal die ein oder andere Labmagenverlagerung. Mhm. Und dann hat, er, hat mein Vater das, das Produkt gefunden mit dem Propylenglykol drin, an der Kraftfutterstation erst und später am Robby. Und dann war das eigentlich ziemlich gegessen. Wir hatten kaum Labmagenverlagerung. es war, ne? ja. war, war, war eine gute Sache, war einfach ja. und alles. Mhm. Aber ich dachte mir halt immer, das ist dann schon ganz schön teuer geworden. Das, das Futter ja. war dann kostet dann zwei, zwischenzeitlich mal. Deutlich über 50 Euro waren irgendwo mal 55 Euro am Doppelzenten.
1: Bei alten Preisen muss man dazu sagen, ne? Ja,
2: bei alten Preisen, ich weiß es gar ja. nicht mehr, was es ist. Was ist nee, ja,
1: genau, das war ja in der Phase, wo wir noch Betriebe haben, die 13 Cent Futterkosten geschafft haben. Ne?
2: Ja, ja, und das war eben, eben so die Situation. Wie gesagt, wir waren auf, einem, auf keinem schlechten Leistungsniveau, ja. aber durch diese ganze, durch diese andere Beratung, wo ich dabei war, die, ja den speziellen Fokus auch auf Betriebswirtschaft hatte, da bin ich eigentlich dann drauf gestoßen, dass wir vielleicht eine ganz gute Leistung haben, aber dass wir uns vieles, glaube ich, relativ teuer erkauft haben mhm. und dass wir verhältnismäßig teuer füttern und, ja. und könnte man nicht vielleicht das Ganze irgendwie einfacher gestalten, schalten und irgendwie einfach füttern.
1: Ja.
2: Und darum hat mich dann auch irgendwie der, der Slogan, den Denise da in ihren, ihren Videos immer verbreitet hat, mit diesem einfach füttern. Ja. Habe mich einfach auch von Anfang an äh, irgendwo abgeholt. abgeholt und eingefangen. Ja. Das, also das, ja. das hat mich einfach von Anhieb angesprochen, weil es eigentlich genau das war, was ich machen wollte. Und wie gesagt, ich dachte, ich hatte eine gute Ausbildung. Ich habe studiert, man hatte wirklich, eigentlich, denke ich, fundierte Kenntnisse auch über, über Tierernährung und habe mich da schon lange auch ein bisschen selber eingearbeitet oder so. Aber so richtig die praktische Umsetzung war ich immer ziemlich holprig. Und wenn, wenn man eine Rationsberechnung brauchte, dann ist man zu einem Fütterungsberater gegangen, der, ja, der war halt zwei, dreimal im Jahr da, hat die Ration gerechnet und dann ja. hast du versucht, die irgendwie umzusetzen.
1: Ja.
2: Aber ich habe eigentlich auch nie selber eine Ration gerechnet. Oder, ja.
1: War das denn dein Ziel oder wusstest du, dass darin auch mit der Lösung besteht, dich einfach intensiver ja, dafür zu Ich, ich wollte schon,
2: ja, ich hatte immer irgendwo den Anspruch auch, hm? dass ich mal die Ration irgendwie selber rechne. Weil mir war schon klar, wenn es dann der erste Schnitt zu Ende ist und ich muss dann den zweiten Schnitt füttern oder was, dass ich, dass ja da was anderes drin ist und dass man das eigentlich mhm. mal anders, dass man das dann neu rechnen sollte und ja. vielleicht schon mal äh, vorher überlegen sollte, ob, ob de, wie das denn dann zusammenpasst und ja. dass man nicht einfach, sage ich mal, die Silage wechselt, ja. Von heute auf morgen und dann schauen wir mal, was die Kühe draus machen und, de und, de und dementsprechend korrigiere ich halt danach. So lief es halt eigentlich früher oft. Ich sage ja nicht, dass es grundverkehrt war, ja. und, weil wie gesagt, es, es lief ja früher nicht komplett schlecht.
1: Ja. Ja. Und dann genau hast du ähm, quasi dich von diesem einfachen Ration, also du hast quasi gemerkt, okay, offensichtlich gibt es da tatsächlich aber auch einen anderen Weg und hast dann irgendwie Videos geguckt von uns oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja nicht uns kennengelernt und dann dich sofort beworben,
2: oder? Ja, nee, also ich habe da schon einige, ja, ich habe mich halt ganz viel online da bisschen gegoogelt und geschaut, was, was ja. so, so war. Man muss sagen, es ist jetzt schon über zwei Jahre her, da war die ja noch nicht ganz so, so präsent auf Social ja. Media und, und überall im Internet wie jetzt vielleicht. Aber ich habe dann schon auch, ein da, da gab es dann auch mal so, das war, glaube ich, sogar im, im Juni 2020, da gab es irgend so ein kostenloses Webinar von, mhm. von Denise. Das habe ich mir mir dann mal angehört. Da kam ganz viel Input, wo ich mir dachte, Herrschaft, das ist, das ist doch eigentlich der Weg, den, den Denise da irgendwie... So angedeutet hatte, dachte ich mir, das, das wäre eigentlich voll was für mich. Und das genau das, das sind eigentlich die, die, die Stellschrauben, an denen, wo ich momentan bei mir immer irgendwie anecke, aber nicht, nicht so recht weiterkomme. Ja. Ja, und dann hab, hat man sich einfach da ein bisschen schlau gemacht. Und dann habe ich eben, eben gesehen, dass es da so so ein einen Training gibt und gibt. Und es war ja immer die Rede von dem kostenlosen Strategiegespräch und so weiter. Und ja, und natürlich hab, hat man dann das irgendwie schon ein, zwei Wochen wieder sacken lassen. Ja. Wir haben auch in der Zeit im Sommer 2020 bei uns ganz äh, mein jetziges... Ist, ja, 21, Entschuldigung. Ja, ja,
1: ja.
2: 21 ja. war das Ganze, ja. Vor zwei ja. Jahren. Da haben wir das Haus umgebaut bei uns und dann dachte ich mir ehrlich, ach, ja, jetzt hast du gerade die, die private Baustelle da, ja. das mit dem ganzen Haus, aber, und, aber zeitgleich bin ich dann eben auf das aufmerksam geworden und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich im Stall vielleicht was verschenke und dass ich da irgendwas, mhm. da, dass ich, dass ich vielleicht einfach irgendwo Potenzial liegen lasse. ja und ja und dann, dann war habe ich habe ich einfach mal dieses kostenlose Strategiegespräch mit dir gemacht ja das da äh, erst schon mal und dann sind wir eigentlich so verblieben glaube ich damals dass ich vielleicht die die private Baustelle mit dem Haus erstmal abschließen soll
1: das war in dem Vorgespräch das, genau das habe ich dir zu bedenken mitgegeben. Ja, ha, bei hast mir. du mir
2: damals empfohlen, weil ich äh, ja, weil das Ganze ja schon irgendwo Zeit vor, auf, äh, erfordert. Ja, auf und jeden Fall. Aus, ja, und dann sind wir, glaube ich, erstmal wieder auseinandergegangen und.
1: Das ja, stimmt. Es, und dann habe ich von dir nämlich eine WhatsApp gekriegt. Also, wir genau, das das habe ich nicht so machen. ganz
2: losgelassen. Und ja. ich habe mich dann immer weiter irgendwie schlau gemacht. Und, ja. und irgendwie hat es einfach immer an mir genagt. Und dachte mir, aber es könnte doch. doch vielleicht ein bisschen runterlaufen. Dann war tatsächlich wieder eine Phase, wo es dann, und hast einen Futterwechsel gehabt und dann ging es eher wieder rückwärts und hast wieder ein, zwei Liter weniger gemolken. Ja. Und dachte mir, ach, vielleicht geht's, es doch einfach ein bisschen runter. Und auch die, die, die Tiergesundheit war eben, ja, gerade im Sommer, weißt du selber, dann hast du mal eine Hitzewelle und ja, dann ja, hast du mal da eine, eine Kuh, die, die Problem macht oder, ja. Und dann habe ich dir ja damals die, die, die WhatsApp geschrieben und habe gesagt, äh, Astrid, können wir doch noch mal telefonieren, vielleicht ist es genau. doch besser, ich starte jetzt sofort schon, ja. auch trotz der privaten Baustelle und ich, es ist ja irgendwo Richtung Juli, August dann ein Ende in Sicht ja. mit der mit den Umbaumaßnahmen, ja, ja. weil wir hatten da tatsächlich Ende, Ende Juli Liefertermin von der Küche, von dem her hatte ich dann auch irgendwo <lacht> drückt, dass, dass da das Haus fertig wird und äh, und dann dachte ich mir, ach komm, lass mich doch einfach schon im Anfang Juli starten. Dann haben wir ein
1: Strategiegespräch dann gemacht. Haben wir noch mal, noch mal auch mit deinen Eltern, ja?
2: Strategiegespräch gemacht. Ja, dann haben wir auf, auf deinen Anraten hin auch meine, meine Eltern dazu. Ja, genau. Ist ja immer, ja.
1: also vielleicht auch Hintergrund für alle anderen. Ne? Am Ende, ihr macht den Betrieb zusammen, es müssen alle an einem Strang ziehen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass alle sich auch auf das gleiche Ziel committen, sage ich mal. Ne?
2: Und ja, und man muss ja auch sagen, wir, wir sind wir führen den Betrieb gemeinsam, ich mit meinen genau. Eltern und mein Vater lasst mir sehr viel Spielraum und er, er sagt immer, es ist dann irgendwann dein Geldbeutel und wenn du das machen willst, dann mach das und so. Aber wenn es dann natürlich um um jetzt so eine Investition gegangen ist, weil es, es hat ja auch Geld gekostet am Anfang und man geht ja da schon irgendwo dann finanziell in, in, in Vorleistungen und investiert da was und ja. natürlich hat man da da Bedenken ob sich das rentiert oder was und mein Vater hatte da, da ganz große Bedenken, ja. weil es dann, dann, eine, dann eine Summe war, die, die, ja, die, die, wo, mit der wo man anfangs nicht gerechnet hätte, als, als man sich da mal so ein bisschen umgehört hat und wenn man halt eben so die, die bisherige Fütterungsberatung bei uns vom LKV gekannt hat, ja, aber der im Endeffekt, der war ja auch nur, nur zwei, dreimal im Jahr da für ein paar ja. Stunden. Und
1: also ich finde aber gut, dass, oder du hast es genau richtig gesagt, das ist halt ein Investment und bei einem Investment, das ist keine Ausgabe, sondern geht man davon aus, dass es wieder zurückkommt, ne? Und der Grund, warum uns immer so wichtig ist, dass dann eben auch alle ihre Fragen in dem Strategiegespräch stellen dürfen und dass man das einfach so durchsortiert, ist ja, dass sich dieses Investment nur dann amortisiert, wenn die Umsetzung auch mit passiert, ne? Und davon muss man, müssen wir immer ein gutes Bild haben, dass wir den Betrieben ähm, da diese Umsetzung auch zutrauen und eben auch eben nichts im Weg steht, sage ich mal, wie jetzt so ein privater Umbau. ne wenn Ja, halt genau. Dann und, nicht
2: dafür... und wie gesagt, mal wir waren ja auch, es lief nicht schlecht und mein Vater ja, war also, in der genau. Situation auch zufrieden. Deswegen ja. hat es schon überwindet. Überwindung ja. gekostet, da mal
1: ja.
2: dann dieses Investment zu setzen da anfangs. Ja.
1: Und es ist ja tatsächlich auch so, also in dem Strategiegespräch, wir stellen ja ganz viele Fragen, um euch dann als Ne, da interessant ähm, kennenzulernen und wenn wir dann eben feststellen, wir haben eine komplizierte Ration, ne Einsatzleistung, glaube ich war damals auch so, dass du sagst, das schwankt so ne und wir eigentlich Trockensteher wurden auch nicht wirklich nach einem guten Konzept gefüttert, du hattest kein fütterungskontrolling Das sind ja dann immer so, ja. so Hinweise für uns, wo wir einfach auch wissen, okay, wir können auch dann vorrechnen, wo man auch das Geld, was du ja auch so gefühlt hast, dass wir da irgendwie Geld liegen lassen ne? und das können wir natürlich immer gut quantifizieren und das dann eigentlich auch immer so, dass wir das ähm, Strategiegespräch gut sortiert kriegen.
2: Ja, ja, ja tatsächlich ja. hatte ich sogar schon mit Fütterungskontrolling so ein bisschen angefangen. Ja. Ich habe eben dann, wie gesagt, über diese andere Beratung mitbekommen, dass man mit einer Fritöse die Trockenmasse Dass man das wohl macht, kann. ja. Habt es dann auch in, in euren ja. YouTube-Videos ein bisschen äh, raus, rausgelesen, habe ja. mir dann selber schon, schon vorher mal eine, eine Excel-Tabelle gebaut, wo ich das dann immer ausgewertet habe, regelmäßig. Ja. Das hatte, ich, das hatte ich tatsächlich schon ein halbes Jahr vorher, bevor ich bei euch gestartet bin, ja. so angefangen. Und, aber da habe ich eigentlich dann, ja, das war eben auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mann, da könnte doch ein bisschen mehr gehen. Die,
1: das ist nämlich die Leute, die in anderen Beratungen waren, die genau. hatten
2: da irgendwie mehr Futteraufnahme. Aber ja. ja, mir war der Stellenwert der Futteraufnahme damals noch nicht so bewusst.
1: Nee, das weißt du jetzt natürlich, ne, weil du es tagtäglich erlebst. Ne. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du so die ersten Erfolge hattest im Training?
2: Ja, generell bin ich, glaube ich, nicht der Mensch, der allzu schnell in die Umsetzung kommt. Also ich muss mich da schon immer okay. noch einmal öfters absichern irgendwie und ich, ich, ich möchte da schon irgendwo relativ sicher sein und ein relativ sicheres. Äh, verschiedene Optionen in meinem Kopf durchgespielt haben, wie könnte das, das funktionieren, wie könnte das funktionieren und also ich wollte nie einfach sowas drauf losmachen Nicht. und dann, deswegen habe ich auch die vielen Komponenten, die bei uns über Jahre in die Ration geschlichen sind, nie mehr rausgebracht, weil ja. ich mir dachte immer, was nimmt du das raus und was passiert dann und so und das war eigentlich dann von Anfang an so das Hauptziel, dass ich hier da irgendwie zwei, drei Komponenten rausbringe Nicht. und dass ich das Ganze einfacher gestalte, und dass ich dann trotzdem aber die Leistung halt und auch mit der Tiergesundheit nicht, ja. nicht nach unten sack. Ja. Und ich hatte immer das Ziel, ich, ich will dieses mega teure 100-Tage-Futter rausbringen und dann aber und, und meine größte Sorge war, dass ich dann wieder jeden zweiten Monat eine Labenwagenverlagerung ja. habe. Und dass ich dann die großen Dis familieninternen Diskussionen mit meinem Vater habe, von denen, des, genau deswegen ist es doch drin gewesen ja. und alles mögliche und das war meine große Sorge ja. und darum habe ich da schon sehr sehr lange bin ich da eigentlich sehr langsam angegangen und habe das Ganze wirklich sehr sehr langsam in, in wirklich ganz kleinen Minischritten umgesetzt und ich habe aber halt dann wirklich in den ersten drei vier Monate habe ich da schon gebraucht bis ich dann einfach diverse Komponenten rausgebracht habe mhm. wie gesagt also das fand irgendwo schon so die ersten drei, vier, fünf Monate statt, mhm. da habe ich dann diese diese sage ich mal teuren Zusatzkomponenten rausgekriegt. Okay, ja. Und tatsächlich ist die Leistung eigentlich nicht gefallen. Mhm. sie ist nicht gefallen, sie ist auch nicht großartig gestiegen. oder mhm. sagen ich bin eigentlich auf dem Niveau geblieben, wie ich davor war, so.
1: Aber halt im günstiger. Weil ich halt, wir hatten ja eben in, äh, im Vorgespräch auch nochmal geguckt, was eigentlich waren eigentlich die Ziele von vor zwei Jahren. Und dann war Futterkosten senken, einfache Rationen, Einsatzleistungen ähm, steigern und diese Labmagen-OPs nicht wieder.
2: Genau. Und wir, wir hatten ja, wir hatten, also ich, aktuell kann ich es jetzt, jetzt nicht ganz quantifizieren, was Futterkosten damals und jetzt so. Nee, natürlich ja, weil es natürlich ein ganz anderes Preisniveau mittlerweile ist ja. als wie vor vor ja. guten zwei Jahren, aber wir hatten doch zwischenzeitlich vor, was war das, schon über, deutlich über ein Jahr her, mal dieses Testimonial-Video, wo wir mal bei mir auf dem Hof gedreht ja. haben und bei dem Zeitpunkt hatte ich mir mal ausgerechnet, ähm, wie das denn war mit den, mit den Futterkosten und den ganzen Preissteigerungen und so, und habe das alles rausgerechnet ja. und da war es ja wirklich so, dass ich, damals hatte ich irgendwo die, wo, ich bin gestartet mit, lass mich kurz nachschauen, irgendwo knapp 16 Cent Futterkosten auf einem Liter Milch und ja. ich hatte irgendwo als Ziel rausgegeben, dass ich mal bei 14 landen will, vor über zwei Jahren. Ja. Habe ich dann natürlich nicht geschafft, weil das Preisniveau ein ganz anderes Im war. Im Herbst war
1: 2021 auch, schon stieg, genau.
2: Ja, war auch das Milchpreisniveau war damals dann ja. schon, ist damals schon, hat sich da auch schon verändert. Und dann habe ich eigentlich da festgestellt, dass ich zwar monetär auf Liter Milch teurer fütter als wie damals, aber wenn ich die, die Preise äh, komplett an, umgeändert habe auf die Preise von vor ja.
1: 2021,
2: wo ich gestartet bin,
1: ja.
2: da war ich ja auch ein Liter, Milch dann drei Cent günstiger.
1: 3 Cent.
2: Ja das, das das damals, ja, das waren damals drei Cent. Und, das, ja. und, wenn, und wenn ich mir das dann mal hochgerechnet habe, dann hat sich hat sich bei meiner Co-Zahl dieses Investment locker schon wieder, ja. also äh, wieder zurückbezahlt. Also es war wirklich ja. so, ich habe da, ja, zweieinhalb bis drei Cent war, war ich da mit, mit den alten Preisen. Ja, genau. Wenn ich die, die eingegeben habe zu dem Zeitpunkt, als das ja Testimonial-Dreh war. Ja. Äh, und jetzt, jetzt habe ich die alten Preise nicht mehr eingegeben. Nein,
1: klar. Aber macht ja Sinn, wenn man sozusagen das tatsächlich mal vergleichen will, dass man sich dann auf ein Preislevel sozusagen dann da... Festlegt, um das quasi, um den Effekt zu messen. Aber im Endeffekt, diese drei Cent ist ja einfach so, ne? Pro äh, Kilo Milch rechnen wir immer zwei Cent und 100 Kühe sind 20.000 Euro. Ja. Das ist einfach echt viel Geld, was ja. jetzt ja. dein Betrieb zur Verfügung steht und was ihr dann einfach natürlich auch investieren konntet. Erzähl mal, wo du bitte heute stehst mit der Herde.
2: Ja, heute, also wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt ehrlich mitten im Sommer. Anfang Juli 2023. Und ja, wir hatten auch hier immer heiße Temperaturen und, und es ist, es sind einfach ein normales Sommerjahr, ein bisschen Trockenheit, Schäden auf den Feldern und so weiter. Aber die Tiere im Stall, die machen das richtig gut mit. Die, die lassen mit der Leistung nicht nach. Ich bin, wir sind im Frühjahr irgendwo, haben wir nochmal einen richtigen Schub gemacht in diesem Jahr und sind dann irgendwo auf Richtung 38 Liter Erdenschnitt gekommen ja. und ja, jetzt, jetzt haben wir bestimmt schon drei Monate, sind wir jetzt bei 38 Einzel-Tagen ein auch mal darüber, Herdenleistung und das macht einfach richtig Spaß gerade, wenn ich sehe, was die, wie die Kühe, wie leistungsfreudig die sind und ich, ja. ich wundere mich auch teilweise, wie sie wie es machen, wie sie es umsetzen und, und ja, wenn, wenn man einfach durch die Herde geht, die die hatten einen, also die Herde ist einfach ziemlich einheitlich geworden. Die sind ziemlich mhm. konstant geworden. Man hat, die, die, die meisten Kühe sind einfach irgendwo, irgendwo kugelrund. Die haben einen, einen, einen richtigen Glanz im Fell. Auch Jungkühe, die eigentlich brutal jung sind, wenn die mit 25, 24, 25 Monaten abkalben, die, die stehen da. Die sind richtig leistungsbereit und, und das, das macht einfach, einfach Spaß, wenn man sieht, wie, wie fit die sind. Ja. Und, und, ja und, und und das Leistung allein ist ja ist ja natürlich nicht alles wie man gesagt früher früher hatte ich hatte ich haben wir ja auch schon eine gute Leistung natürlich ja. nicht ganz auf dem Niveau wie wir jetzt gerade sind ja. ich hoffe dass es jetzt nicht nur eine, eine Momentaufnahme ist aber es stimmt mich schon zuversichtlich weil es ja eben jetzt schon schon seit ja sage ich mal drei Monaten so ja. auf dem Niveau läuft ja. und ich ehrlich damit erwartet hat, wenn jetzt halt mal die, 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 Temperaturen deutlich ansteigen im Sommer, dass dann vielleicht mal so eine leichte Delle kommt, auch die ja. Futteraufnahme ein bisschen sinkt. Aber die fressen mir auch nach wie vor gut. Ja. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, weil das. Ja, gut. Oder sie geben mir die Milch, weil sie gut fressen, muss man ja erfüllend. ganz klar sagen. Ja. Und, und wenn du halt dann, wenn du regelmäßig die Futteraufnahme misst und merkst, du bist halt ja immer noch auch im, im Sommer bei irgendwo 25 Kilo bei der der Erde, dann dann gibt es schon auch irgendwo Sinn, warum die, ja. die, die, die Damen so leistungsfreudig sind und warum das Ganze, Ganze gut
1: harmoniert mit einer, guten, mit einer guten
2: Tiergesundheit. ne? Also. Ja, es ist ja auch so. Wir hatten ja, es ist ja auch so, Tiergesundheit ist ja auch so ein Thema. Tiergesundheit mache ich. Ich, ich bin auch, ich, ich rechne jetzt nicht oder ich werte jetzt nicht jede Erkrankungsinzidenz bei mir im Betrieb aus. Das könnte man schon ein bisschen intensivieren, aber da das. Da das ist mir die Zeit dann auch irgendwo zu schade, dass ich mir jetzt mhm. ein so paar klein aufschreibe, wie viel Kitosen hast du den Monat gehabt, wie viel hast du da. Ich versuche das immer so ein bisschen äh, abzubilden, anhand, was ich Tierarztkosten habe.
0: Mhm.
2: Und, und das weiß ja jeder, die Tierarztkosten ist ja durch diese neuen Gebührenordnung zum ersten, ja. ersten in diesem Jahr irgendwo angestiegen. Und, und ja. die Sätze sind eigentlich deutlich teurer geworden, was die Tierärzte mittlerweile verlangen müssen. Und ja, jetzt hatten wir letztens wieder vor vier Wochen das letzte Mal wieder Buchführungsauswertung. aber Ich bin den ersten, in den ersten fünf, sechs Monaten im Jahr 23 2023, habe ich trotz ehrlich gestiegener Gebührenordnung deutlich weniger Tierarztaufwendungen, ja. also so in einem Schnitt von von 10, 15 Prozent, als wie im Vorjahr.
1: Ja.
2: Ich muss sagen, ich war ja im Vorjahr auch schon bei euch dabei.
1: Ja, dabei ja,
2: ja. Und, aber wie gesagt, die ganze Umsetzung, die die hat bei mir, hat sich ein bisschen länger gezogen und es sind ja auch, es ist ja nur nicht nur das ganze Rationsgestaltung, was ich bei euch mitgenommen habe, sondern auch so vieles drumrum. Ja. Und die ganzen Maßnahmen, die ich drumrum eigentlich auch aus, aus, an Input bekommen habe und wo ja. ich dann versucht habe, bei mir auch noch umzusetzen genau machen sich ja, jetzt eigentlich erst nach zwei Jahren richtig bemerkbar.
1: Das ist das, was ich nämlich auch nochmal sagen wollte. Der, der Punkt ist ja, wenn man dann auch noch anfängt, so wie du, ne Trockenstehhaltung, Fütterungskonzept einzuführen. Ähm, du du hast ja dann die ersten Hinweise mit der Einsatzleistung, ob das, was du in der Trockenstehfütterung und Haltung geändert hast, ob das passt. ne So hast ja auch gesagt, vorher hat die starke Stank. Du auch gerne gleich nochmal was zu sagen, wenn du möchtest. Aber im Endeffekt, was ich sagen will, ist, das muss ja alles erstmal in die richtige Richtung laufen, dann brauchst du einfach auch die Tiere, die ja auch durch die ganze Laktation gehen, also nicht nur mit der richtigen, mit dem richtigen Trockensteherkonzept, gut abkalben, gut in Gang kommen, gesund hohe Leistung schaffen, ihr Peak-Leistung schaffen und dann aber auch die Persistenz zeigen. Und das ist ja was, ja. da zahlt man einfach drauf ein und deswegen überrascht es mich nicht, dass bei dem einen, klar, geht es schneller, bei dem anderen geht es aber du ist ja ein langfristig und auch vor allen Dingen nachhaltig ja. gutes Ergebnis. Und dann ist es halt so, dass man da nicht nur so einen Bereich von ein paar Monaten sich angucken darf. Ne? Und ich finde es auch besonders cool, dass wir dich jetzt quasi da auch einmal im Video hatten von vor einem Jahr, weil das kann ja auch der eine oder andere sich jetzt dann einfach auch ja. nochmal ähm, angucken und auch so vergleichen, ne? wie wie stabil ist ja, das ist schon, äh, das ist. schon
2: der, das, äh, Ein großer der Punkt bei mir war dann schon auch irgendwo die Persistenz, die, sich, ja. die, die man sich ja dann irgendwo erst mit, mit einem gewissen so. Zeitversatz erarbeiten kann. Ja. Und ich habe ja jetzt auch, ich habe nicht die, die mörderhohen äh, Peakleistungen, die, die dann hier mit über 60 Liter etc., ja. die gibt es ja nach wie vor nicht.
1: Ja.
2: Aber man muss ja, Sehen, um hier irgendwo 38 Liter im Schnitt zu haben. Wenn aber dann eigentlich darunter so gut wie keine Kuh oder eigentlich keine Kuh ist, die 60 oder mehr gibt, dann, dann gibt es aber auch nicht viel, die wenig Milch geben. Das ich habe mal ausgewertet. Ich glaube, ich habe in der letzten Milchkontrolle genauso viele Kühe in der Herde, die über 50 Liter geleistet haben, wie diejenigen, die unter 30 Liter geleistet haben. Mhm. Das, das, das heißt, dass ich,
1: diesen Range, ne, quasi, ja, was die Herde enger zueinander gebracht. Die ja. gehen hinten raus
2: wesentlich, wesentlich persistenter. Ja. Und, und was ich für mich irgendwo so als, als Kennzahl rausgefunden habe, was, was eine, eine coole Größe ist bei mir, ich habe einfach gemerkt, dass Tiere zwischen 100 und 200 Laktationstagen,
1: mhm.
2: wenn die einfach immer noch über 40 Liter Milch bringen, ja, mhm. da, dann weiß ich einfach, dass es gut läuft. Sowas hatte ich früher nicht.
1: Ja. Sehr cool.
2: Und, und jetzt habe ich halt reihenweise Tiere, Tiere, die, die hier einfach lang mit der Milch ja. gleich anhalten und dann kommt eben auch ein, ein, ein Schnitt bei diesen Tieren zwischen 100 und 200 Tagen zustande, der deutlich über 40 Liter liegt.
1: Ja. Sehr, sehr cool.
2: Und ja. trotzdem brauche ich, brauch ich vorne am, am, am Beginn der Laktation nicht die überzogenen Einsatzleistungen ja. oder überzogenen Peakleistungen, wo ich sie dann wo ich ja die, die, die Tiergesundheit nur schwer, nur mit, mit deutlich erhöhten Aufwand irgendwo im Griff ja. bekomme. Und das, das brauche ich einfach, einfach gar nicht mehr. Und darum macht es auch so Spaß, weil man merkt, dass Tiergesundheit wird besser und am Endeffekt bleibt eben dann auch einfach mehr auf dem Konto. Ja,
1: natürlich. Also das muss man ja auch sagen, und das, ich glaube, das ist dir gar nicht mehr bewusst, dass das aber der oder dass es vielleicht für den einen oder anderen dann auch überraschend kommt, dieses Leistungslevel mit einer einfachen Ration, ne? mit dem, wie du das beschreibst, das ist irgendwie gar nicht, es gibt jetzt nicht diese eine Lösung, ne? sondern es ist irgendwie, sind so viele kleine Stellschrauben. Aber ähm, das geht nur mit einer gesunden Herde, ne? weil du sie jetzt so fütterst, dass, dass sie weniger anfällig sind, weil sie homogen Ja, und das, sind das, wird, nicht,
2: haben. das wird nicht äh, in, den, in den ersten sechs Monaten bei euch im Training den, den großen äh, Sprung dann auf einmal geben, damit man auf dieses Niveau kommt. Es ist ja irgendwo Nicht ein,
1: nachhalt-, also eine
2: genau. gefilter, Es gibt ja solche und solche man, und so, aber genau,
1: am Ende. Kann,
2: kann man mit, mit, einer, mit einer guten Silage funktionieren genau. und, <lacht> Silage und dann hast du den Silagewechsel und dann ja. ist wieder ja alle, alles anders und alles schwierig. Und jetzt. Nee, man muss viele
1: Grunde. Rahmenbedingungen einhalten,
2: um ja, und ich, ich, ich was ich halt eigentlich voll viel mitgenommen habe, weil ich, ich fühle mich einfach mal irgendwo, irgendwo sicher. Ich, ja. ich, ich fühle mich sicher in dem, was ich, was, was ich fütter. Ja. Ich, ich weiß, wo meine großen Stellschrauben sind. Ja. Und, und ja, ich, ich rechne nach wie vor nicht, nicht die Ration auf jedes kleinste, letzte Gramm NXP hin oder sowas. Ja. Das, das mache ich nach wie vor nicht. Und, ja. und das ist auch, auch, auch nicht, nicht mein Anspruch. Aber ich mhm. weiß halt, wo die wo die großen Stellschrauben sind bei mir in der Ration und die versuche ich halt irgendwo irgendwo äh, ja, ordentlich einzustellen und ordentlich abzubilden.
1: Ja. Und
2: ja und und, und, und dann, dann läuft es auch ganz gut und, und das und das macht halt halt, halt Spaß, finde ich. Ohne ja. dass ich mich jetzt dann noch noch in das jede gleiche Detail reinarbeiten muss.
1: Thomas, was würdest du denn jetzt, genau, wir haben ja jetzt den Vorteil, dass du hier schon zwei Jahre Zusammenarbeitserfahrung hast, was ist für dich das wichtigste Learning?
2: Ja, wie ich vorher vielleicht schon mal angedeutet habe, die, einfach der Stellenwert, was Trockenmasseaufnahme ausmachen ja. kann, was, was, was hohe Trockenmasseaufnahmen einfach bewirken und und auch irgendwie die, die Möglichkeiten, die, die zu beeinflussen und mhm. wie ich da ansetzen kann, ja. damit ich, damit ich die bei mir nach oben bringe und auch oben halt und ja. auch regelmäßig kontrolliere, ja. dass ich das in, in meinen täglichen Arbeitsablauf reinkriege, regelmäßig, äh, die, die TMA zu messen und zu, ermitteln. Nicht nur bei den Makenden, sondern natürlich auch bei den Trockenstehern, weil die ja schon irgendwo auch den zentralen äh, ja, die Trockensteherfütterung ist schon irgendwo ein ne, ne großer zentraler Baustein einfach Auf in, der in, in ja. der in der täglichen Fütterung und, und, das, und das macht einfach auch sehr viel für die Leistungsbereitschaft aus und für diese, diese einheitliche Stabilität, mhm. die die Tiere danach zeigen mhm. und dass da wenige oder so gut wie keine irgendwo aus dem Raster fallen. Ja. Und das, das hatte ich ja vorher auch nicht, so diese, diese wirklich konsequente Trockensteherfütterung. Ja. Und ja, es, es, gab vom Beispiel, kann ich mir nur kurz erzählen, wir hatten vor drei, vier Monaten auch mal so eine Phase, da, da mussten wir dann, dann, äh, ein anderes auch machen und zeigt gleich aber auch irgendwann hat man mit, mit dem Gras ein bisschen Verschiebungen, mhm. Da hat sich die Trockenstellation eigentlich relativ schnell irgendwie verändert und man konnte da nicht, nicht so ganz dann, das, das, hatte ich dann mal kurzzeitig nicht so ganz im Griff, wie es sonst eigentlich gewohnt war. Ja. Und dann waren da einfach dann zwei, drei, vier Tiere auf dem Schlag, die nicht so, die deutlich aus der Reihe gefallen sind. Ja. Aber, ich, aber ich wusste halt auch irgendwo, woran es lag ja. und wie ich das dann wieder im Griff kriege. Ja. Und ja, dann war das aber schon irgendwo, es hat sich dann natürlich schon irgendwo zwei, drei Wochen später dann, dann bemerkbar gemacht. Ja. Und, aber so ich sage mal, so einen guten Monat danach war das dann eigentlich auch wieder vorbei, die Delle. Und seitdem. Ja läuft es wieder, wieder sehr gut. Und ich, ja, ich, ich, ich weiß eben, jetzt, wenn die Tiere zum Kalben kommen, habe ich nicht mehr viel Bedenken, dass die, ja. dass die danach mir, mir irgendwie Probleme machen.
1: Ja, sehr cool. Dass
2: die, dass die jetzt sonderlich viel Betreuung brauchen. Da gibt es halt mittlerweile irgendwo so ein, ein klares Konzept, wie die danach äh, umsorgt werden, wie ja. lange die, lang die unter Beobachtung stehen, in welchem Umfang. Und, und dann habe ich meinen Punkt, wo ich weiß, dann kann ich sie in die große Herde entlassen. Ja. Und dann braucht eigentlich so gut wie keine danach noch irgendwie äh, eine große Betreu Betreuung. Und dann ja. läuft sie am Roboter halt einfach, einfach durch. Ja. Und dann, und dann, dann ist es ja oft so, die Kühe, die wo du dann drei, vier Monate nicht mehr siehst, bis man sie das erste Mal besamt. Ja. So soll sein. Die sind ja dann einfach die, die besten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die man nicht persönlich kennt, ne? Thomas, was motiviert dich am meisten, wenn du in deine Zukunft blickst?
2: Ja, dass ich einfach denke, ich habe die, die Tiergesundheit bei mir und, und, und schon irgendwo die Fütterung so im Griff, dass ich mittlerweile davon überzeugt bin, ich kann hier wirtschaftlich produzieren und kann am Ende des Tages auch einfach irgendwo Geld damit verdienen. Ja. Und das ist ja schon irgendwo der zentrale Punkt. Man möchte ja, hier einfach auch ein ordentliches Auskommen haben. Natürlich. Ich, hab, ich bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und man möchte ja hier irgendwo auch auch die Familie nachhaltig ernähren und möchte aber auch, auch irgendwo sich ein bisschen was aufbauen. Und dazu ist es einfach grundlegend, dass der Betrieb rund läuft. Ja. Und das bin ich mir eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass ich da auf einem guten Weg bin dass der, der Betrieb gut abläuft, dass ich mit der Milchproduktion an meinem Standort auf jeden Fall Geld verdienen kann mit meinem Stall, wenn es nicht zu sonderlich großen Marktverwerfungen kommt, wo ja. ich, ich ich leider halt dann nicht in der ja, Hand nicht. habe. Ja, genau. Aber für die nähe, nähe, nahe Zukunft, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Und ja, dann macht es auch, auch Spaß, weil wenn, wenn, wenn du jeden Tag steigst und du weißt, du verdienst eh kein Geld, ja. dann macht es hinter und vorn keinen Spaß. Dann kannst du ja. noch so gute tierische Leistungen haben, wenn du kein Geld ja. verdienst, dann, dann, dann macht dein das irgendwann so Möbel und dann ja, hat man auch, auch nichts mehr davon. Und
1: das ist so. Ja.
2: Das denke ich, dass wir da eigentlich mittlerweile ziemlich gut aufgestellt sind und dass das Ganze einfach irgendwo auf einem soliden Konzept steht. Und es ist ja nicht nur sind nicht nur die Fütterung, sondern es gehört ja die ganze Drumherum, was ich auch einfach aus der aus der Masterclass da mitgenommen habe, mhm. aus der ganzen Community, die, die da ja. ist, da kommt ja auch viel Input von anderen, nicht nur von Auf euch, von den anderen Betrieben. Ja. Weil man muss ja schon sagen, die Betriebe, die dabei sind und die hier dann dieses Anfangskapital mal in die Hand genommen haben, sind ja in der Regel auch Betriebe, die sich bewusst sind, dass dass sie vorankommen wollen und dass sie ja. dass sie vielleicht manche Sachen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und dürfen, ja mhm. und da habe ich einfach auch viel Input rausgezogen gezogen in, in, in Sachen Haltung, mit den Lüftern, die ich in, in der Zwischenzeit mhm. installiert habe und ja. Trockensteherhaltung und das Ganze steht, denke ich, mittlerweile auf so einem soliden Konzept, dass es auch einfach Spaß macht und dass wir hier gut Milch melken kann aus mit gesunden Kühen.
1: Sehr cool, Thomas. Das freut mich total. Du bleibst uns ja auch zum Glück noch weiter halten. Wir haben ähm, ja nochmal äh, verlängert die Zusammenarbeit. Ich habe dich auch gefragt, ob wir uns beim Kundenevent sehen. Da freue ich mich natürlich auch total drauf. Das ist ähm, im Herbst nochmal so ein Event, wo natürlich nur die Kunden eingeladen sind. Das wird, glaube ich, auch nochmal cool, weil natürlich genau dieser Austausch, den du gerade so beschreibst, das wird ganz vielen so gehen, dass sie sich freuen, die anderen Leute auch mal in, im realen Leben zu sehen. Ja, genau. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du deine äh, Kundenreise hier quasi im Interview mit mir ähm, so erzählt hast. Und ähm, ich freue mich natürlich, dass es dir deinem Betrieb so gut geht, dass du auch. Also, man merkt dir einfach ja auch an, wie diese ganzen, ähm, dieses ganze Wissen. Und das ist ja am Anfang auch immer erstmal, es ist ja erstmal Aufwand, ne? So, dann baut man noch nebenher eine Küche, entscheidet man sich trotzdem dafür und so. Ah,
2: es ist Aufwand, das habe ich ja genau. gesagt. Man, man muss da schon. Und Zeit investieren, das sage ich auch jedem, genau. der fragt, wie, wie es so abläuft. Du musst auch schon irgendwo <lacht> Zeit haben und da ja. was reinstecken. Bei mir lief halt dann in der Zeit vor zwei Jahren viel abends. Ja, klar. <lacht> Aber mei, wenn ich dann, es war was, was ich machen wollte, ich wollte mich in dem, in dem Bereich weiterbilden und dann hatte ich auch kein Problem, dass ich mich abends und abends Essen dann nochmal für zwei Stunden ins Büro setze.
1: Ja. Und vor allen Dingen erntest du ja jetzt sozusagen das, was du da gesät hast, ne? Du hast ja jetzt die Situation, dass du dir das einfach erarbeitet hast. Und genau, wenn man ein anderes Ergebnis haben will, als man aktuell hat, dann muss man einen anderen Weg gehen. Und dann ist, also auch das, was wir hier ganz häufig, deswegen machen wir das auch im Transp äh, im, im, im Strategiegespräch ja immer schon transparent, dass es darum geht, diese Verantwortung für die Fütterung wirklich übernehmen zu können und zu wollen. ne? Und dann werden die Betriebe hier auch erfolgreicher.
0: Ja. ja, auf
2: jeden Fall. Und das das habe ich, denke ich, auf jeden Fall erreicht, dass ich hier cool, ja. das Heft selber in die Hand nehmen habe, ja. habe können, wo ich mich, oder dass ich es einfach auch in der Hand habe und ich mich sicher dabei fühle. Ja. Früher hatte ich es vielleicht auch in der Hand, aber, aber hat mich eigentlich immer war es immer so eine Unsicherheit, ob das denn jetzt ja. hier alles passt. oder ja. Es
1: hängt ja auch einfach an der Fütterung immer direkt die Tiergesundheit, bedeutet, dass man ja auch einfach von der Herde immer gleich die Klatsche kriegt, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Ne? Ganz klar, ja. Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund fütternde und fülle das Bewerbungsformular aus.